0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Para esos días de quedarse en casa, nada como una buena película. Llama... Al 560-1802 y llévate contigo uno de los DVDs que tenemos para ti. Cine en DVD con Cine Manet.
0: Están con ustedes un servidor Carlos de Río, Roberto Ortiz, nuestro invitado José Antonio Valdés crítico y comentarista cinematográfico investigador también, y estamos platicando sobre una lista que sacó el American Film Institute, el Instituto de Cine Estadounidense, sobre las 10 mejores películas de 10 géneros clásicos que es como ellos lo nombraron ya platicamos en la primera media hora de este programa sobre las 10 películas de animación y nada más para eso nos dio, yo creo que no vamos a alcanzar <risa> jamás a platicar de las 100, yo creo que tendrás que regresar otra sí, vez a sí, este sí, programa sí, bueno, muchas Pepe, y ahorita tratar de, de avanzar lo más que podamos, porque ha estado nos parece interesante la charla curiosos los comentarios, las decisiones y las objeciones también que podemos tener con cada una de estas listas el teléfono de la cabina es el 560-1802 560-1802 y nuestra página de internet es www.cinemanet.com.mx ahí podrán encontrar también las versiones grabadas de los programas previos en su versión de podcast, ¿qué les parece si nos vamos a la siguiente lista que es la de deportes, quizás sea una lista Ay. que podamos eh, avanzar más rápidamente Sí. De entrada, eh, come, de entrada, comentar <risas> si, si el deporte en sí es un género, porque puede haber una película de deportes que sea drama, puede haber una película de deportes que tenga que comedia. ver sobre el ambiente de comedia o sobre sí. un ambiente bélico, ¿no? Finalmente, claro. este esta película de cu cuando las chicas tienen que hacer su propia liga de béisbol, Exacto. era porque los jugadores se habían ido a League of the Run en el título original. Sí. Era, era porque se habían ido a la guerra a los caballeros, ¿no?
1: Exactamente. Pero es una lista que, bueno, es un género que realmente no es género. Digamos, no existe el género de deportes tal cual académicamente hablando. Pero bueno, el afi lo toma como las películas donde los protagonistas se pues, eh, dedican sus esfuerzos a un deporte sea cual sea, este, desde luego de competición. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, si nos vamos igual de abajo hacia arriba, pues tenemos Jerry Maguire, donde, bueno, eh, esta película de Cameron Crowe, pues lo que trata es más que nada la vida de un publicista y de un agente, más que del deporte. Y se mete ahí toda una historia romántica bastante torpe con René Wegger y, bueno, ahí Tom Cruise. Más que nada el personaje que debería enfocarse más sería Sea Cuba Gooding Jr., uh -huh. que es un este acelerado basquetbolista, pero, en fin, la película. de era... fútbol americano. Ah, fútbol americano, mira. Pues, bueno, este ya es una
0: película que... <risa> que además de ganó el Oscar... Por, por, y el clip que siempre sacan es del de Show Me The que me parece me no money. es particularmente bueno, emocionante.
1: Es una
2: película olvidable.
1: Muy, muy <risas> olvidable. En el número 9, National Velvet, donde, bueno, aparece Elizabeth Taylor, que yo sé que aquí a Roberto es de sus, de sus máximos, donde, bueno, es el reporte, en este caso, La Equitación. La uh -huh. Equitación, además, pues una Elizabeth Taylor niña, en la época, la misma época de Lassie, que, bueno... La equitación como deporte, desde luego es un deporte de alta sociedad. Por Entonces, favor, bueno, es una por favor, hay niveles que socioeconómicos, ahí. ¿verdad?, a los sí, cuales totalmente. no pertenecemos, pero. Mira, la número 8 no es tan mala. Breaking Away, aquí se llamó Los Muchachos del Verano, que es una historia muy bonita de un grupo de pandilleros, unos pandilleritos de pueblo bicicletero en Estados Unidos, que de repente les da por el ciclismo para enfrentarse con otra pandilla, ¿no? Entonces, bueno, la película tiene muchas cosas muy padres. Es una película muy. Muy familiar en el tono de que, bueno, pues son chavillos en un verano que empiezan a tener el despertar sexual. Al mismo tiempo empiezan a ver a los otros como rivales. Hay toda esta desconexión por parte de los adultos de, este, de esta problemática. Y finalmente a mí lo que me gusta de esta película es todas las acciones ocurren en un pueblito norteamericano muy medio David Lynch. Pero sí. sin toda esa mala leche y todos esos horrores. Que no es un sé.
2: buen retrato. Acosta, ¿no?
1: ¿no? Es un muy bonito retrato. Shaq o Los Locos del Golf. Que en bueno, el número 7, no... que es una cosa... Vale inverosímil que una película sí. como esta haya llegado siquiera a la pues lista sí. Saturday Night Live tenía que hacerse presente <risas> y bueno finalmente se hace presente ahí en el número 6, el audaz que yo quisiera que Roberto nos dijera algo porque es una gran película yo creo Roberto
2: Sí, es no una sé. película, verdad, de Robert la, Rosen, de Paul Robert Nuban. Rosen, espléndida con Paul Newman y que tiene que ver con no el billar. Si el hablar, billar. digamos, del billar como deporte, pero a, ver. Okay, a partir, a partir, digamos, sí. de esta reunión y de este juego, es decir, hay, hay, una trama, ¿no? Que se presenta de manera muy interesante de tal manera que es una película que va a dar pie para que más adelante se retome por parte de un cineasta importante de los Estados Unidos en una cinta que se va a llamar El color del dinero. De Martin Scorsese con Paul
1: con, con, con Newman y, y Tom, Tom Cruise. Sí. Bueno. ¿Cómo se llamaba? Eddie Nelson se llamaba el uh -huh. personaje de Paul Newman. En el número 6, eh, Bull Durham. En el 5, Bull Durham. Perdón, sí, perdón, es el Bull Durham con Kevin Costner interpretando a un este, beisbolista enamorado de Susan Sandon. No hay nada que agregar a esta película. En el número Cuatro eh, Campeones Que es una película interesante sobre todo por el Protagonista es Jim Hackman Jim Hackman en, entrenando a un grupo de perdedores igual en este ambiente universitario eh, ultra norteamericano pero bueno siempre la presencia de Jim Hackman como que como que ayuda ayuda mucho ¿no?
0: Sí bueno sí es sí. una de las, de las presencias más estupendas que es de los años sí. 70 en el cine estadounidense pero también lo que es un tipo de película de fórmula el clásico entrenador que tiene que llegar o como el maestro con cariño al final es el sí, claro. tipo de, 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 de formato que se utiliza ¿no? Sí. Alguien que encuentre este grupo de gente medio rebelde y que tenga que inspirarlos, ¿no? y que al final sí. entiendan que este hombre vino con las mejores intenciones para poder encauzarlos es como la, se debe.
1: Es la sociedad de los poetas muertos en tochito. Ah, ese, oh. ese, ese, ese. <risa> the Pride of the Yankees o el Orgullo de los Yankees, que bueno en, el, en la época en que Gary Cooper era una gran estrella, pues fue una película realmente importante, una película sobre un deporte que particularmente en los Estados Unidos es importante, que es el béisbol y donde bueno, realmente no hay que agregarle mucho, simplemente es una película muy muy elegíaca, muy este, donde el personaje de alguna manera lleva puesta esta bandera norteamericana, que bueno, es una película en sentido muy simbólica, no? Más interesantes son la número dos y la número uno. Uh -huh. La número dos, pues bueno, es la clásica película de boxeo Rocky de John G. Abelson, que bueno, a mí es una película que me gusta, es a una mí también película me gusta. donde bueno, sientes así. Generación, como... generación reclama, verdad? No, pero de alguna manera sientes que es una película muy sincera dentro de lo Maniquea que pueda ser, creo que es una película Sincera, creo que es una película De sentimientos muy, muy blancos Muy parcos, muy honestos Hecho por un bruto del tamaño de, de
2: Sylvester Stallone, pues si ya, lo admitimos Pues ya con eso, ya realmente pero, tenemos Un pero y muy grande Pepe
1: <risa> Pero bueno, la número uno Yo le decía a Carlos, desde el día de ayer que nos encontramos, este le digo, yo creo que de Toro Salvaje, vieron el primer rollo y ya no vieron lo que sigue porque realmente Toro Salvaje es la historia, una historia de autodestrucción, uh -huh. cuando una película de deportes, que generalmente es un género que creo que no nos gusta mucho es por eso, porque siempre es el triunfo del espíritu humano y bueno, que de repente... Sí, a, a pesar dos, de todo lo logró. A pesar de todo lo logró, Y ¿no? que es muy propio sí. del cine
2: estadounidense.
0: Exactamente. Ahí está
1: en el
2: caso de Rocky Exactamente.
1: Generalado. Y Toro Salvaje es la historia de una destrucción total, o sea, el personaje no solo destruye a todos lo alrededor suyo, sino que acaba destruyéndose físicamente cuando al final, o cerca del final de la película, vemos a Robert De Niro transformado en un gordazo impresionante, o sea, ya es la falta de respeto hasta a ti mismo, pues... Yo creo que los señores de Laffy no vieron la película completa y se quedaron con las impresionantes imágenes de, de boxeo en blanco Qué y negro que filmó increíbles. Scorsese, editadas de una manera sensacional por thelma Maker y con un Robert De Niro verdaderamente glorioso.
2: Porque era también ah, sí. una experimentación en lo que, digamos, había manejado el cine estadounidense en las tramas de box, claro. el manejo de la cámara, la edición, los acercamientos, etc. La estilización, eh, no, eh, claro. Eso es... Eso ya nos da otra idea. Si uno observa las películas del pasado de Vox... Sí, el manejo de los enfrentamientos de los golpes y de las cámaras, el juego de cámaras, a veces resultaba muy limitado digo, basta ver aquí a Pepe el Toro en el caso de México para darte claro. cuenta que realmente eh, la técnica ahí no se lucía y que nos daba realmente una pelea de box, eh, muy chafa una pelea de, de box que no se lucía eh, porque no estaba aparte de la cuestión actoral, el manejo de la cámara no estaba bien resuelto aquí hay un manejo experimental oh, y wow. creo que en esta lista, por lo que estoy observando, eh, quisieron ser como muy de Democráticos. Sí, sí. Vamos a hablar de lo que son los juegos más importantes eh, que le gusta al espectador estadounidense, el como el boxeo, el béisbol, el fútbol americano, pero me da llama la atención que las dos primeras películas so sean box. sobre box, y que tiene que ver sí. también con estos pesos pesados, en donde ha habido también muchos uh, ganadores, muchos eh, campeones mundiales eh, de Estados Unidos, Exactamente. ¿no?
0: Y ahora, se ve que evidentemente no estamos muy contentos con esta lista, pero también, eh, ¿qué haríamos? Porque quizás nos seamos también muy apasionados del deporte en sí. Yo me preguntaba, ¿qué película <ríe> pensaría yo de deportes que faltó? Lo único que se me ocurre, que es una que me gusta mucho, que es Un Domingo Cualquiera, de Oliver sí, Stone, exacto. que creo que habla de todo, y creo que es una de, de, de las virtudes de esa cinta que te habla de la competencia entre los atletas pero también del manejo de los entrenadores, del dueño del equipo, de la asociación de la liga, del dueño del estadio claro. de todos los intereses que hay del fanatismo de la gente de cómo se puede perder en la fama o en la comercialización alguno de los atletas, en fin, creo que es una película que te habla del atleta eh, viejo contra el nuevo, ¿no? Y al claro. final esta comparación que es además muy obvia, muy evidente, entre los jugadores de fútbol americano y los gladiadores de Benjur, ¿no? Pero
1: finalmente también yo creo que en el caso de la película de Oliver Stone que mencionas, pues no entra porque es una película muy deprimente, ¿no? habla de corrupción Es crítica, habla, claro, de, es crítica. No, y es si crítica. estamos viendo la lista, pues son películas en ese tono de Jerry Maguire, los muchachos del verano, yo por eso insisto, no vieron completa toro salvaje, sino no la hubieran puesto en ese lugar. Muy hubieran bien. invertido, vaya, Rocky uno la imagina mucho más este. Sí, sí, y como
0: un clásico, ¿no? En, en el sentido formal Toros de salvaje, lo que es este que tipo de películas.
1: Aún no la conoce, y creo que. Bueno, Ciertamente,
0: pero normal. puede despertar el interés para que Ojalá la vean, que y sí. es la película número uno. De deportes, ...de deportes que pone la American Film Institute. Estamos en Cinemanet, en Horizonte 107.9 FM... ...platicando de la lista de la AFI... ...de las 10 mejores películas por 10 géneros cinematográficos. Vamos a hablar, yo creo, que del último género que nos queda en este espacio. Okay. O sea, finalmente hasta ahorita llevamos un 20% de la lista. Pero <risa> eh, creo que es interesante platicarlas. El género que sigue es el de misterio. Y aquí hay una curiosidad interesante... ...que es que se incluyeron en esas 10... Cuatro películas de Alfred Hitchcock. Ah,
1: pues que era obligado, digo, quien ¿quién hizo las reglas. Se quedaron cortos, juegos, ¿no? <risas> sí, yo hubiera llenado las 10 con Hitchcock, pero bueno, eh, las cuatro películas que están mencionadas es en el número uno es Vértigo, en el número tres es La Ventana Indiscreta, en el número siete es Intriga Internacional y en el número nueve, yo siento una de las películas más flojas de toda su carrera, que es con M de Muerte. Uh -huh. Vaya, yo hubiera puesto la sombra de una duda o. Oh vaya, en fin, pero bueno, ok ¿pero entonces, por qué será popular con M de Muerte? con M de Muerte, bueno, en primera Grace Kelly ayuda mucho, y en segunda yo creo que es de las películas más simplonas que hizo Hitchcock, y por lo tanto, no sé si Roberto está de acuerdo conmigo, de las más accesibles al público, un marido quiere matar a su mujer y arma todo un plan que finalmente se le va a voltear de, uh -huh. de una manera excepcional es una película muy de fórmula, muy de género en ese sentido, no tiene todas las implicaciones sexuales e implicaciones políticas de entrega internacional, ni todo este juego con la imagen de la ventana indiscreta, ni mucho menos la necrofilia absolutamente soberbia del maestro de, de, de entre los muertos, ¿no? de vértigo. Creo que es una película muy simplona, no sé a ti Roberto, ¿qué te parece? Sí,
2: sin embargo, con M de muerte, claro, no es para que estuviera en esta lista, no, no. es una película que sí nos maneja, eh, sobre todo después de la primera parte, una atmósfera que ensombrece al personaje sí. eh, que interpreta esta, eh, este, Grace Kelly, Grace Kelly sí, sí, sí. Eh, porque es un falso culpable ¿sí? que es un personaje que va a manejar constantemente Hitchcock, ¿no? Hitchcock ¿no? que tiene que ver también con su educación católico a propósito del complejo de la culpa y eh, ahí lo que hace Hitchcock en esta manejo de la fotografía en donde vemos a una Grace Kelly que de ser radiante y con unos vestuarios espléndidos al principio va terminando en un manejo de rostro depresivo porque pareciera que no tiene salvación alguna Exacto. y va a ir a la cárcel sin eh, justificación alguna. Eh, bueno, es una película que por otra parte maneja estos trucos técnicos de Hitchcock como el acercamiento eh, de la cámara cuando está marcando el sí. esposo eh, para comenzar eh, su, su plan eh, macabro. ¿no? Que originalmente estaba filmada en tercera dimensión, uh -huh, por uh -huh. Que ah, sobre película. todo, la cuestión sí. de la tercera dimensión, cuando eh, se da, eh, digamos... Eh, las tijeras. Las tijeras, uh -huh. ¿verdad? de La uh -huh. forma como mata, en este caso, al personaje, y que se supone que va a matar a la esposa. Creo que parece que estamos manejando el misterio porque no vamos
0: en orden con esta lista.
1: Sí, ah, está bien. Bueno, hay también muchas películas de la lista que también entrarían dentro de lo que es el cine negro, digamos, uh -huh. hasta... Eh, por ejemplo, El Aura, El Tercer Hombre, que por ejemplo, El Tercer Hombre es una película semi-inglesa, raíz en la sí. lista. El Halcón Maltesco es la película que de alguna manera inauguró el género del cine negro. Uh -huh. Sospechosos Comunes, que fue como la puesta al día de todas estas cuestiones de la criminalidad, la moralidad de la criminalidad, la ética criminal. Este Y bueno, una película Y La Vuelta que... de Tuerca, ¿no? Y La Vuelta, la de, vuelta tuerca. de Tuerca,
0: que creo que es estupenda. Ahora, Pero una película, eh, eh, Sospechos Comunes sí. es el número 10, ¿para que que lo sí. sepa 10. Público.
1: Pero por ejemplo el número 8 Que es Terciopelo Azul Yo no estaría tan seguro de que se pueda clasificar tan fácil Creo que aparte no. de que es la obra maestra De David Lynch no entra en un misterio, yo creo que sí. ¿No piensas que ha envejecido, tal vez? No, para nada. Creo que sigue siendo una película muy muy inquietante. Y difícil, de clasificar. difícil de clasificar. Difícil de clasificar. No es tan fácil decir, bueno, así ocurre un misterio y se resuelve. No, al contrario, lo, lo terrible de la película es, es que este horror siempre va a estar reptando en, a por debajo de la cara bonita del sueño americano. Creo que es una película que va mucho más allá... De, de los encasillamientos, ¿no? Chinatown en el número 2, que es, bueno, una recreación de Roman Polanski. Del ambiente y la atmósfera y la estructura del cine negro clásico norteamericano. Y bueno, ¿no? hay dos grandes clásicos que, bueno, a ver, Roberto, ¿qué nos puede decir? El halcón Maltés y Laura, que creo que son de los títulos infaltables, ¿no? Ahora, con respecto a Chinatown, estamos también
2: ante un uh -huh. gran
1: guión. Claro, Robert Town, claro que, que sí. Que
2: realmente es eh, también como... Referencia obligada en las escuelas de, de cine a propósito de cómo se estructura un, claro. uh, un guión perfecto sí aquí es yo creo que el homenaje efectivamente al cine negro con una película espléndida de Otto Preminger con esta actriz maravillosa sí, Jean, Jean sí, eh, que realmente no. en cuanto la ves ¿no? y, que, y que no sabes hacia dónde va eh, la película y es que esa? aparece a media película que, porque todo el tiempo han estado hablando de ella ¿no? y que y aparece a visto. media película y el halcón sí, maltés que me parece claro. que es una de estas películas que reúnen un repertorio extraordinario, ¿no? Comenzando por Humphrey este Bogart, actor Humphrey Bogart y, 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 y más, ¿no? Este, Mary Astor. Los, los actores secundarios están espléndidos. Claro. Y aquí, ¿verdad? En, eh, en un halcón, una pieza que finalmente a lo mejor es lo que menos interesa. Exacto. Sin embargo, en torno a esto hay una trama policíaca, hay crímenes, etcétera, eh, porque existe este, este seguimiento de la claro. trama policíaca que está manejado a la perfección por parte de John Huston. Y la figura
1: del detective que de alguna manera el Batman de Christopher Nolan lo está manejando uh -huh. también, esta visión de la ley al borde de la criminalidad para poder hacer ejercer la ley. Creo que es una, una lección muy interesante del cine negro que ahora con El Caballero de la Noche, pues ahí está. O sea, esa es la manera como hay que de alguna manera solucionar en medio de este mundo tan enloquecido que la ley se cumpla y
0: hablando de mundos enloquecidos retomo la lista para que, que sepa de nuestro público cómo quedó, en el número 10 sospechosos comunes en el ¿Sí? número 9 con M de muerte en el número 8 Terciopelo Azul en el número 7 Intriga Internacional en el número 6 El Halcón Maltés en el número 5 El Tercer Hombre en el número 4 Laura, en el número 3 La Ventana Indiscreta en el número 2 Barrio Chino y en el número 1 de la lista de películas de misterio del AFI del American Film Institute, la película Vértigo o de, de Alfred Hitchcock, muertos. de Entre los Muertos. Es como se llamó aquí. Fíjate, yo siempre le he conocido como Vértigo.
1: No es de Entre los de Muertos. Entre los, es los Muertos es el
0: título que le dieron en español, sí. en México, en original. Pues fíjense que con esto llegamos ya a 30 de las 100 películas que queríamos platicar. Yo creo que como se acercan ya a las 11 de la mañana sería conveniente que eh, le pidamos a Pepe que regrese una vez más con nosotros Cómo a platicar no, de estos menesteres sobre todo además, si a nuestro público le gusta lo hacemos en vivo, si no... Este, Está el teléfono en cabina para que nos digan 560 10802 También lo podemos hacer para la versión en podcast de este programa Yo creo que ya nos iremos poniendo de acuerdo sobre eso Pero para no quedarnos, Pepe, con la duda de cuáles eran los otros géneros Cuáles eran las otras películas Al menos podemos mencionar la número uno de los siete géneros que nos faltaron
1: Claro que sí, pues bueno, de atrás para adelante En el cine épico quedó Lawrence de Arabia de David Lean de 1962, en este que mencionabas que es el drama de tribunal, ¿no? Es matar a un Ruiseñor, que con Gregory Peck, que realmente está maravilloso ahí. De, también de 1962 de Robert Mulligan. Muligan. Está te parece, eh, sí. eh,
2: eh, Pepe que en el caso de este género es muy propio del de manejo de la justicia. Claro. Eh, por parte de los, del sistema de la justicia de los Estados Unidos. Sí, 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 claro. Y que realmente hubo toda una de, serie de películas meritorias, ¿no? En, en, Bueno, en esta...
1: testigo de cargo, o sea, vaya, hay grandes títulos, ¿no? Bueno, en los gangsters tenía que estar la familia Corleone, este, dando una lana y quedando siempre en primer lugar, <risa> este, el padrino. Oye, espérame, ¿eso significa que no te gusta mucho? No, o me sí? encanta. Ah, me encanta. ok, 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 Me refiero okay. a que extorsionaron a alguien. No, yo lo la sé, la yo sé, me lo me sé, me pero hace rato también no. fue <risa> al principio del
0: programa cuando mencionabas y es que el padrino, sí. una y otra vez, dije, a lo mejor como que estás me un poco encanta, harto de que sí, encanta, yo también.
1: Qué bueno. No qué bueno. jamás prefiero este. <risas> dar mi sangre a los perros okay. del <risa> este, ciencia ficción pues desde luego el maestro Kubrick con 2001 dice el espacio el género de fantasía que bueno ojalá podamos hablar ampliamente de él porque es yo creo que el género más resbaloso de toda esta lista pues bueno está el mago de Oz que además hay que decir que quedó en el programa memoria del mundo de la UNESCO como patrimonio de la humanidad junto con las otras dos películas que es Metrópolis de Fritz Lang y Los, los olvidados, olvidados de Luis Buñuel, los tenemos en el Western que también pues es el gran género del cine norteamericano, Más corazón que odio, de John Ford, que ya es un western de John Ford crepuscular, es un western muy crítico, eh, muy, muy crítico sobre todo hacia la violencia, que es una de las bases fundamentales del género. Es
2: un western sí. en color, además. En color. Es un western que nos está remitiendo a una reflexión por parte mm, de John sí. Ford con respecto a la imposibilidad de convivencia del hombre Exacto. blanco con los indios. Claro. Por eso claro. el personaje de Natalie Wood, ¿no? Va a estar, digamos, eh, como una chica blanca que, que de repente está, digamos, ya como si fuera india, ¿no? Exacto. Ahí hay eh, un drama que está muy bien trabajado y pues era, yo creo, no, que es una obra maestra, de considerar que, eh, sí. o de agradecer que apareciera un western de John Ford sí. apuntalando este género.
1: Está bien, claro, en este tono elegiaco de la lista tal vez hubiera quedado mejor. Otro, la diligencia, ¿no? otro
2: tipo de. Pero película bueno, de Ford, decidieron verse
1: bien y dejar Y Mi querida corazón, Clementina, que oro, por la ejemplo. De los fuertes, claro. Y bueno, la comedia romántica que es un género que pues eh, podemos decir que lo inventó Harold Lloyd en el cine mudo y que pues sigue siendo de los más populares. Pues una película que a mí en lo personal me parece más una tragedia romántica que comedia, pero bueno, en fin, luces de la ciudad de Charles Chaplin, su primer película sonora, su primer película donde se negó a hablar interpretando al vagabundo Charlotte y que tiene uno de los finales más eh, demoledores sí, emocionalmente sí, de la historia sí, sí, del cine pero bueno, yo supongo que ahí si vieron el primer rollo de Toro Salvaje <risa> aquí vieron? ya no vieron el final de Luces no vieron, de la
0: Ciudad no vieron Así el bueno, último rollo de de, de, luces de, la ciudad. de City
1: Lights <risa> muy bien, pues esos son los otros géneros
0: pues bueno, ahí está, eh, cinemaneta está concluyendo, pero queremos agradecerle a José Antonio Valdés, Pepe Valdés Que nos Muchas haya acompañado en este, en este programa Y reiterarles que volveremos con esta lista Creo que es interesante comentarla Como la, lo hemos hecho a lo largo de este programa Con los otros géneros que nos faltaron Yendo de una película en otra eh, Recordándole a nuestro público también Que tenemos un, un, una página de internet www.cinemanet.com.mx Para que se pongan al día Con programas anteriores Nosotros queremos agradecer por supuesto A nuestro equipo de producción a Abel Cobos, en especial a Celeste North, a Paulina Villavicencio y desde estos micrófonos, Carlos del Río y Roberto Ortiz, nos despedimos de ustedes recordándoles que los esperamos cada semana con Cine, Cine y Más Cine.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive
2: Cine en Cinemanet.